0: 童老师的财商课第三季众筹圆满成功，错过了众筹怎么办？我们现在推出合集大礼包，现在购买无限回听。购课请加童老师课堂六为好友，或者在微信上订阅童老师课堂订阅号，进入我们的知识店铺。小小投资家，我在财商课等你哦。大人物小故事，小少年，大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。上两集岔出去，给大家快速的讲了西方音乐史。现在你知道，古典主义时期的音乐是西方音乐的高峰。当你爬到这座高峰的峰顶。就会看到三棵大树，他们就是并称古典主义三杰的海顿、莫扎特和贝多芬。贝多芬小时候知不知道自己将要成为高山上的大树啊？当然不知道了，他那时候啊，只知道埋头苦练本领，一步一步的爬山。你还记得贝多芬是多少岁开始学作曲的吗？对。十岁，两年之后，贝多芬发表了他的第一篇作品《Nine Variations on the March by Dressler》。这首曲子是根据另外一个作曲家 Dressler 他写的进行曲为主题写的九段变奏。你一听就知道是初学者的习作，就好像老师要小朋友模仿李白的《静夜思》写九首小诗一样。你想不想听听12岁的贝多芬作曲水平怎么样呢？我们一起来欣赏一下吧。怎么样，厉害吧？大家现在听到的是最后一个变奏，也是公认的最精彩的片段。首习作的和弦设计的非常聪明，九个变奏层层递进，到最后卷起了一个小旋风，已经能够隐隐听出贝多芬长大以后风暴般的激情了。学习任何东西，除了自己努力之外，得到名师的指点也是非常重要的。五岁开始学音乐的贝多芬，学了十年之后，觉得身边的老师已经不能喂饱他了。他渴望走出波恩，到广阔天地去拜名师学艺。去哪儿找名师呢？必须去维也纳。为什么呢？首先，维也纳是当时包括德国、奥地利和匈牙利在内的神圣罗马帝国的首都。遍地都是王公贵族和教会领袖。以前我说过，他们都是音乐家的大金主。更重要的是啊，这些金主不但有钱，而且很懂音乐，有的还是超级票友。比如理查六世皇帝喜欢指挥乐队，而乐队里弹羽管键琴的就是他的女儿玛利亚·特雷西亚公主。这个女儿不但琴弹得好，还爱唱歌。后来她成为奥地利皇后，经常在后宫举办音乐会，不但请来全欧洲最好的音乐家，还经常自己唱歌娱乐大家。有一次啊，她在开皇宫音乐会，请来了一位音乐家弹琴。这位音乐家弹得太好了，皇后喜欢得不得了，对他赞不绝口。这位音乐家被夸得飘飘然，竟然一屁股坐到皇后的大腿上，吧唧亲了她一口。你猜这位得意忘形的音乐家是谁呀、啊？<笑>对，不是别人，正是六岁的小莫扎特。正因为维也纳上流社会热衷音乐，全城的老百姓上行下效，也跟着喜欢音乐。尊崇音乐，这么好的音乐氛围，就吸引了许许多多的音乐家，比如莫扎特，东飘到此，扬名立万。渐渐的，维也纳汇集了最好的音乐家、最大方的音乐赞助人和最热情、最挑剔的听众，自然就成了名副其实的音乐之都。贝多芬从小就梦想到维也纳去学音乐。去见见他的偶像莫扎特，最好啊能拜他为师。可是贝多芬住在波恩，离维也纳八百八十多公里，即使现在交通发达了，开车也要开整整八个小时。在贝多芬那个时代，坐马车翻山越岭的要颠簸好几天才能到，所以呀、啊，去一趟不容易，需要一大笔路费。贝多芬的爸爸，是肯定出不起这笔钱的，怎么办呢？波恩当地的王公贵族马克西米利安选帝侯听了小贝多芬的演奏，觉得这个孩子嗯有才华，就决定给他一笔奖学金，资助他到维也纳去求学。一七八七年，十六岁的少年贝多芬终于实现了他的梦想。坐着马车，一路风尘仆仆，来到了维也纳。莱茵河畔的波恩虽然也是神圣罗马帝国中一个重要的城市，但是比起都城维也纳，就显得有些乡里乡气了。在当时维也纳人的眼里，贝多芬是什么样子的呢？罗曼·罗兰在《贝多芬传》里有非常传神的描写，他这样写道。贝多芬短小臃肿，外表结实，生就运动家般的骨骼，一张土红色宽大的脸，额角隆起，宽广无比，乌黑的头发异乎寻常的浓密，好似梳子从未在上面光临过，赛斯梅杜莎头上的乱蛇，宽大的鼻子又短又方，竟是狮子的相貌。一张细腻的嘴巴，但下唇常有比上唇前凸的倾向呵呵，是个地包天。牙床结实的厉害，似乎可以磕破核桃。左边的下巴有一个深陷的小窝，使他的脸显得古怪的不对称。你听听，这哪是音乐家的样子啊？更像是个干体力活的农夫或者猎人。可是，这个长得像狮子一样短小结实的波恩小子一坐在钢琴前，人们都不得不安静下来，仔细聆听。其中说不定就有莫扎特。我用“说不定”这个词，是因为现在我们并没有找到确切的一手记录，表明贝多芬和莫扎特见过面。这两个人的书信、日记里都没有提到过。不过，我更愿意相信他们俩确实见过面，也愿意相信莫扎特一定能看出贝多芬是匹千里马，天赋异禀，愿意收他做学生。我猜，贝多芬没有记录下这件事，有可能是因为另一件大事突然打得他六神无主，让他刚到维也纳没多久。就匆匆赶回波恩了。发生什么了呢？哎，他的妈妈肺结核突然恶化，去世了。贝多芬心急如焚的赶回波恩，送妈妈上路，然后呢，就留在了波恩，加入了当地的乐团，当了一名中提琴手。你也许会说，贝多芬真可怜。可是。在妈妈葬礼之后，他为什么不回到维也纳继续他的学业呢？是不是因为他妈妈临死前不想让他再离开家乡呢？不是的，问题啊出在他爸爸身上。在他妈妈去世以后，他爸爸酗酒就更厉害了，成天醉醺醺的，根本没法工作。乐团呢，只好劝他提前退休。爸爸每月领了退休金就拿去买酒，根本不管家里还有三个儿子要吃饭。贝多芬作为长子，要照顾两个年幼的弟弟，忍无可忍，跑到法官那里拉下脸，要求乐团把爸爸退休金的一半直接发给他。靠这点退休金仍然不够养家呀！贝多芬就加入了当地的乐团，担任了无足轻重的一个。工提琴手，又在业余时间当音乐老师，哄着不爱练琴的熊孩子弹哆瑞咪发嗦拉西。你想啊，原本已经在维也纳展开翅膀，准备一飞冲天的贝多芬，被妈妈的离世和爸爸的气势重新拽回到了地面。原本梦想当世界一流作曲家的贝多芬，现在只能回到老家。不分昼夜的打双份工，扛起了养家糊口的重任。难道贝多芬的人生才刚刚开始，就这样结束了吗？我们下一集再见吧。